0: Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presenta La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. A continuación, un interesante tema en la voz del Pastor Noel Angliano. ¿Qué es o qué representa un pacto? Un pacto es un un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo establecido o lo estipulado. Por ejemplo, cuando alguien se une en matrimonio, es un pacto, es un pacto donde dos se unen de mutuo acuerdo. Y donde ambos tienen los mismos derechos, digan mismos derechos y misma autoridad. ¿Y por qué no lo dijo? Mismos derechos y misma autoridad. Eso es en el matrimonio. Cuando uno de los dos ejerce mayor autoridad, está violando el pacto. Amén. Cuando la mujer ejerce más autoridad sobre el varón, está violando el pacto establecido en el vínculo del matrimonio. Y cuando el varón está ejerciendo extrema o más autoridad que la que le corresponde, también está violando el pacto. Cuando todos nosotros los que hemos conocido el bien y la misericordia, porque dice la Biblia, que el que encuentre esposa encuentre el bien o la benevolencia del Señor. Siempre venimos y estamos hermano eh, ante la presencia de testigos, de un hombre de Dios. Nos da la bendición y uno mismo con sus propias palabras hace votos. Pero pasan los años y se nos va olvidando. Cierro ese paréntesis. Pero fíjese que un pacto representa el tratado entre dos o más partes. Fíjese que entre dos o más partes que se comprometen a cumplir. Amén. Lo establecido en ese pacto o lo que está estipulado en ese pacto. Por ejemplo, prometes amarlo, respetarlo, ayudarlo y la, y la futura esposa dice sí, 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 sí. Y el varón prometes amarla, cuidarla, defenderla. Y hacen todos los votos y él dice, Farón, claro que sí, sí, de una vez sí a todo. Porque le surge ir a comer cake, ¿verdad? Sí, a comer cake y a compartir. Pero fíjese, hermano, que después de los, vienen los años y como que ya no queremos cumplir con lo que nos comprometimos. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 5. Allá hay un pacto. ¿De qué me está hablando, pastor? Muchos dirán, bueno, ya, está, ya vas a entender. Porque en Efesios capítulo 5, capítulo leemos nosotros, hermano, una gloriosa verdad. Cuando dice en el verso... Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Oiga, el apóstol Pablo empieza a hablar de algunas cosas, hermano, muy interesantes. Y él hace, eh, habla de, de del matrimonio haciendo la alusión, alusión o dando a entender la relación entre Cristo y su iglesia, es decir, todos nosotros. Dice, las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero yo he visto mujeres que le hacen más caso al coordinador que a su esposo. Aquí no, por supuesto. A... ¿Aló? Y yo he visto varones que le hacen más caso a la hermana en la fe que a su propia esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Oiga, tú no le debes sujeción a nadie que no sea tu marido. ¿Por qué digo esto? Ya vamos a entender. Porque el marido, mire, es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Iglesia, tú no tienes por qué obedecerle a nadie más que no sea tu marido. O tu futuro marido. ¿Quién va a ser tu futuro esposo? Iglesia. Y le obedeces. Te sometes a Él. Y Él te dice, no te dejes de congregar. Y se nos olvida. Entonces, cuando no estamos cumpliendo... Con lo estipulado o establecido en el pacto como que hermano estamos violando el pacto establecido. Hoy participamos del pan y el vino. Ese es un pacto en la copa. Y luego dice así, versículo 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y dice en así como la iglesia entonces si la iglesia hermano está sujeta así como obedeces o así como, como obedecemos en lo terrenal debemos hermano obedecer en lo espiritual para que, este, para que el pacto los beneficios del pacto se reafirmen día con día Pero fíjese, como decíamos el viernes, yo estoy observando a través, hermano, de las, de las redes, los diferentes ministerios. Y fíjese que la iglesia se enamora más del ministro que de Cristo. Y el ministro no es su esposo. Él es un servidor. Y muchas de las veces, hermano, es que si lo dijo el apóstol. ¿Y qué rango tiene el apóstol que no tenga un maestro, un pastor, un evangelista y, y un profeta? Y ese es, un, es, un, es una, un aspecto, hermano, que la gente pone su mirada más en el hombre que les predica o que les enseña la palabra y lo van transformando en un becerro de oro y se están olvidando de poner la mirada en aquel que dio su cuerpo y dio su sangre en la cruz del Calvario mire por con todo respeto para si alguien admira mi alma y todo mi ser es al que murió en la cruz por mí hermano yo no he idolatro a ningún hombre Claro que hay que honrar a los que honra merecen, pero el único digno de adoración y exaltación es aquel que entregó su vida por mí. Ningún hombre ha entregado mi vida por mí. Por eso dice: Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas deben, deben estar, lo de así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo, y esa palabra a todos nos mete en un problema. Bueno, a las mujeres va. En todo, no quiero que vayas. No, pero que no vayas. No deseo que vayas. No, pero que no me voy. Aunque no me. Bueno, si quieres, ve, pero no voy a entender. Sonríase que Cristo le ama. Amén. Maridos, ahora démosle vuelta a la, a la página. Amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tu esposa tiene alguna limitación para venir a adorar a Dios, varón, tú no tienes opción, tienes que venir. Si tu esposa por alguna situación no puede orar, Tú y yo como maridos no tenemos la opción de no orar. Porque si no, hermano, obedecemos a Dios en cuanto al, al mandamiento, al mandato, entonces estamos violando el pacto. Pero qué triste es ver que las mujeres buscan más que los hombres. Aquí no, por supuesto. ¿Por qué nuestras mujeres, nuestras esposas se oye mejor, verdad? ¿Por qué nuestras esposas alguna vez le han preguntado you love me? ¿Me amas? ¿Alguna vez le ha preguntado a su esposa eso? ¿Por qué? Porque están viendo que nuestras acciones no son dignas o no son evidencia de que se les esté amando. Y la Biblia dice que si yo amo a mi esposa, tengo que entregarme para que ella sea santificada. Lea el versículo siguiente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y está hablando a los maridos que hay que amar a la esposa. Por eso, amado hermano que estás aquí casado. No tienes opción Tienes que amar a tu esposa y por, y por amar a tu esposa Tienes que entregarte con todo Como dicen en mi pueblo Tienes que meterte al río Con Con dos chanclas Amén Pero a veces hermano Como que se nos olvida Mire qué tremendo es entender esto hermano Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra hermano que estás casado varón cabeza del hogar ¿tienes agua en tu casa? ¿tienes agua? ¿entonces por qué manda a su esposa que le pregunte al pastor? si usted tiene agua tiene la palabra hermano no es opción de que hermano tienes todos los que estamos casados tenemos que estar leyendo la palabra para tener abundante agua. ¿Qué fue lo que transformó Jesús en las bodas de Caná, en las tinajas? Pero hasta dónde le dijo, llene las tinajas. Hasta dónde. Entonces, la tinaja somos nosotros, la vida del creyente, pero tenemos que tener abundante agua para que eso se transforme en vino. Entonces. ¿Cómo la vas a purificar si no te sabes dónde queda Juan 3.16? ¿Sí me voy a entender? ¿Acaso no dice la Biblia que le pregunten a sus maridos en casa? Pero si el marido no sabe ni por dónde está Juan 1.1, imagínese ella, ¿no? Entonces, ¿cómo la estás purificando? ¿Cuánto tiempo te sientas a leer la palabra, hermano? Porque ahí dice... Que para que ella sea hermano, santificarla, o, o dice para santificarla habiéndola purificado, la, la, la santificación involucra la purificación de ella, hermano. Por eso, ¿sabe usted cuánto tiempo usa usted para bañarse? Con un baño de. No le, iba a decir, no le digo eso. ¿Ah? Porque sabe usted que con, bueno voy a hablar a los varones, todos los que nos afeitamos. O sea, yo que yo no quiero afeitarme por unos tres meses, ya me cansé. Pero digo algo, ¿sabe cuántos litros de agua se, se gastan por cinco minutos dejando correr el agua cuando estamos afeitando? Búsquelo ahí en el internet y si estoy mal en el dato pues le permito que me corrija y me enseñe. Pero más de 900 litros en 5 minutos. Ahora imagínese un baño de 45 minutos, hermano. Sabe que en los Estados Unidos, la gente, todos los que vivimos en los Estados Unidos, nos hacemos, hermano, un Tipo de gente que consumimos más de lo que tenemos que consumir. Hace muchos años yo fui al estado de Nayarit, hermano, un estado bonito en México. Se come rico. Y donde fui, hermano, era una provincia donde no tienen agua potable. Y como ya iba en un pick-up atrás, no en la cabina atrás, hermano, iba el predicador, todo enterregado, llegó al lugar. Y de pronto le dije al pastor, ¿dónde me puedo dar un baño aquí rápido? Y me dijo, pastor, de aquí a que te bañas, eh, ya terminó el culto. ¿Sabes qué? Es que tienes que sacar el agua del pozo, tienes que llevarla allá. Entonces le dije, no, nomás me voy a dar, un... voy a dar la cara, las manos y la cabeza y pronto para quitarme el polvo, hermano. ¿Sabe, hermano? Sa saqué un... con. Hermano, saqué el agua del pozo. Y con una. ¿Cómo le estén su Un vocalito, ¿cómo le llaman? Un recipiente, una jícala, hermano. Agarraba y me echaba agua, hermano. Pero aquí, hermano, nos, nos bañamos y ponemos, bañándonos y texteando, hermano. Consumismo. Ahora imagínese que así como usamos el agua literal para nuestro aseo, Hermano, así usáramos la palabra de Dios para purificar nuestra vida, hermano, si usted lee la palabra de Dios, hermano, mire, por un momento, si en cinco minutos entre 900 galones o litros de agua, imagínese 45, ¿cuánta agua estamos consumiendo ahora o gastando ¿Qué pasaría si 45 minutos leemos la palabra sin despegarnos o sin levantarnos? Al, hermano, llenándonos de esa palabra, de esa agua. Imagínese que tu esposa en un momento trae alguna situación. Hermano, en contra, eh, que no sabe cómo. y Pero como usted tiene abundante agua, la limpia, la purifica. ¿Qué ejemplos más raros? Pero hermano, sabe que por falta de agua en los hogares, por falta de la palabra, muchas familias se están desintegrando. Porque no están usando la palabra, no están usando el agua de Dios, la palabra, hermano, ¿para qué? Para purificar a su esposa, hermano, y a, sus, y a su simiente. Por eso en el tabernáculo, en el atrio, usted vio, hermano, que estaba el al altar del holocausto, pero más adelante estaba la fuente de agua o la fuente de, o la pila de agua. ¿Para qué? Tipo y figura de la palabra. Ahora nosotros debemos entender una verdad. Dice, maridos amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, oiga, está leyendo conmigo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces hay un concepto equivocado mundialmente cristiano que creen que la iglesia se va a ir contaminada de la tierra al encuentro con el Señor. Y con todo respeto, mis estimados hermanos, amigos, mire, ¿le digo algo? La iglesia tiene que irse limpiecita, purita, pura purificada, limpia, hermosa, una iglesia gloriosa. Pero empieza, hermano, por eso le digo que el pacto, eh, el pacto de la de la sangre, el pan y el vino es como como esa ese recordatorio que hacemos esporádicamente, hermano, para decirle al Señor o recordar en las en las creaciones espirituales que él es el que está hermano ayudándonos en ese pacto él es el que hizo el pacto con la iglesia pero el pacto tiene dos partes la responsabilidad de él y la responsabilidad nuestra ya acepté a Cristo estoy bajo el pacto de la sangre gloria a Dios que bueno ahora sí tienes que ser responsable porque si no cumples tu parte el pacto no se activa yo sé lo que estoy diciendo es muy delicado lo que le estoy diciendo un pacto es un, es un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo establecido en ese pacto o lo estipulado. Si yo, si yo estoy bajo ese pacto, ese pacto me dice, ok, te salvo, te redimo, te limpio, te purifico, eh, te bendigo, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que poner tu parte. Hasta ahora no llores por mí, no voy a llegar. ¿Dónde vas? Me voy a ir para tal lado. Y estamos procediendo con irresponsabilidad. Mire, cuando usted va a una empresa y lo contratan, usted llena una aplicación, ¿verdad que sí? Pero en esa aplicación usted se compromete a cumplir con todas las reglas de la empresa, por eso llena esa aplicación. ¿Verdad que sí? Vaya, aplique, lo contratan y quédese en su casa toda la semana. Y preséntese a cobrar su cheque el fin de semana, a ver qué le dicen. Nunca aparece, nunca aparece en la, en la compañía. Siempre llama, oh, ya está mi cheque. ¿Quién es usted? Soy, me llamo Tal. Te buscan los registros, sí, pero nunca viniste a trabajar. Ah, no, pero quiero mi cheque. Es ilógico que le van a dar su cheque, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque está violando el pacto o el reglamento interno de la empresa porque se comprometió a trabajar y no quiere trabajar pero sí quiere que le paguen. Es semejante en el camino del Evangelio. Alguien podría decir, pastor, pero no es por obra. La salvación no es por obras. Pero después de la salvación las obras cuentan por la fe. Entonces el el, los beneficios del pacto, ese pacto de la sangre y el, el cuerpo, hermano, el, al entregarnos su cuerpo, el pan y el vino, hermano, el pacto en la sangre involucra la responsabilidad del Señor y la responsabilidad nuestra como iglesia. Y tenemos que ponerle en práctica, hermano, eh, ocuparnos de nuestra responsabilidad. Porque no es, hermano, muchos piensan que es ya no hacer nada. No, ahora no lee la Biblia, no se congrega, no hace nada, hermano. Entonces no está cumpliendo con su responsabilidad. Un pacto, repito, es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo he estipulado. Cristo, Jesús, eh, eh, Pablo escribe del Señor y la, de Cristo, de la Iglesia y lo hace, hermano, alusión al matrimonio en la tierra por eso son los divorcios porque alguien se casa y cree que solamente hermano tiene en su mente un corazón con una flecha atravesado rojo ¿eh? eso no es el matrimonio eso no es el matrimonio por eso cuando, cuando vienen los hijos y de pronto la esposa cambia sus medidas físicas de su cuerpo ya que él ya no la quiere y anda mirando a las escobas con faldas por ahí, va. Hermano, el matrimonio es sagrado. Y eso una, una sola vez. Y Jesús dijo: Le dijeron, Oye, Señor, mira, pero ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio a su mujer? O repudio. Y le dijo: Por vuestra dureza de corazón, pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Y Pablo está diciendo que la iglesia, figura de la esposa, tiene que ser purificada, tiene que ser santificada. Pero por eso él se entregó, hermano, el Señor nos ha dado un pacto en su sangre para que nosotros cumplamos con todos los estatutos que están en ese acuerdo, en ese pacto. No estoy hablando de ley, estoy hablando de la dispensación de la gracia. Ahora, Cristo Jesús estableció un pacto con su iglesia antes de su partida versículo 28 de Mateo 20, Mateo 28 26-28 perdón fíjese que dice capítulo 26-28 de Mateo que antes de subir a la diestra del Padre antes de dejar la tierra hermano antes de eh, culminar su obra dice el capítulo 26 versículo 28 porque este oiga esto Dice que la sangre de Cristo Jesús, la sangre del nuevo pacto, es un compromiso del Señor con su iglesia. ¿Cuántos saben que Él está cumpliendo fielmente lo que estableció en ese pacto? Hoy lo recordamos y hoy nos bendijo el Señor. Ahora lo estaremos cumpliendo nosotros, estaremos haciendo nuestra parte. ¿Cómo podemos cumplir nosotros con nuestra responsabilidad? Ocupándonos en lo que, en lo que a la vida espiritual se refiere. Por eso es que mucha gente se va a quedar porque creyeron, hermano, eh, se bautizaron y, y empezaron a vivir una vida. No, soy cristiano, eh, eh, hermano. Y empezaron a, a descuidar su vida en el camino de la fe y por eso se quedaron. Va a haber un auxilio, pero ¿qué necesidad hay de quedarse, hermano? Si te puedes ir antes de tiempo, ¿para qué esperar al último vagón? ¿Sí me ¿Sí voy a entender? Ay, hermano, amado hermano, dice el versículo 28, fíjese, que la sangre de Cristo Jesús es la sangre del nuevo pacto y es, ahí con ese pacto, él selló ese pacto con su sangre, su compromiso con la iglesia, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados, el pacto de su sangre, el nuevo pacto tiene muchos beneficios para su iglesia. Pero es necesario entender, hermano, oiga esto, que ese pacto juntamente con sus beneficios nos introduce en el cumplimiento de la voluntad como parte de nuestra responsabilidad hacia el Señor. Ese pacto en la sangre nos introduce en una responsabilidad que tenemos que cumplir. Y aún todavía dice que si pecamos y si estamos en comunión, en comunión los unos con nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque él, es, él, es, él está siendo fiel Él está cumpliendo con la parte Que a Él le corresponde Pero como iglesia nosotros tenemos Él ya ha hecho una gloriosa obra Ahora nosotros tenemos Que ocuparnos un poquito más De nuestra vida espiritual En el camino del Evangelio No estoy diciendo que no hay luchas No estoy diciendo que no va a haber confrontación No estoy diciendo que no va a haber valles No estoy diciendo que no va a haber escasez No estoy diciendo nada de eso Sino que todo eso es parte de nuestra preparación. Ahora. ¿Cómo estamos viendo los problemas? ¿Como algo imposible? ¿O como una oportunidad para ver el poder de Dios manifestándose a favor nuestro? Porque hay quien, hermano se, se introduce sus problemas y se olvida de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Cuando estuve en el funeral de mi hermano. Hermano me paré una en una tumba, y me, y me dicen mis hermanos, bueno, el más indicado para que des unas palabras eres tú y que ores. ¿Y sabe cómo estaba por dentro, hermano? Yo le dije, Señor, es mi hermano, el que está ahí. Y me dijo, sí, el cuerpo está ahí, pero él ya no está ahí. Ah, bueno, pues ahí voy. Hermano, hay cosas que le pasan a uno que no quisiera que le pasaran. Pero en esos momentos, en el momento más difícil, no nos olvidemos que somos la iglesia de Cristo. Claro que la separación duele, eh, ya no se va a ver fí físicamente, humanamente hablando, hermano. Pero por eso nuestra responsabilidad, mire, todos nos preparamos para todo. Se prepara para el matrimonio, se prepara para ir a la escuela, se prepara para ir a trabajar, se prepara para ir a dormir, se prepara para todo, se prepara para venir al culto, se prepara para adorar a Dios, se prepara para todo, pero para lo que menos, se prepara el ser humano es para el día de la muerte. Oiga eso. Por eso tenemos que tener un testimonio, hermano. Hay personas que se en problema en la vida con todas las personas a su alrededor. Y por eso nadie les quiere hacer ya un favor, hermano, porque han dañado tanta gente que de pronto ya nadie quiere acercárseles, hermano. Sí, hermano, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos subiríamos con el Espíritu al encuentro con el Señor? ¿Tu silencio me... Ahora, mire, recordemos, hermano, que un pacto se establece entre dos o más partes. Que nos comprometen al cumplimiento de lo establecido. Para que este pacto de la sangre, en su sangre, sea efectivo, hermano, en mutuo acuerdo con el Señor es necesario cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Acaso no usted ha leído que dice que el que pide, queremos que Dios nos dé, pero no pedimos? el que está enfermo que dice vaya pero no vamos vaya con los ancianos que lo ungan con aceite la oración eficaz del justo puede mucho pero no vamos ¿Sí? quiero usar tu vida hermano pero no no le decimos al Señor lo que, lo que en dónde queremos mire amado hermano con todo respeto la iglesia se ha olvidado de que él hace una parte pero nosotros tenemos que hacer otra parte el que ora Jesús dijo velad y orad ¿para qué? para que venzáis para que no entréis en tentación Él nos preserva de la tentación pero ¿qué tenemos que hacer? velad y orad estar alerta ya queremos Él ya lo hizo todo pero la iglesia nos hemos puesto en ese nivel de queremos que todo lo haga Él hermano hay cosas que Él ya hizo y ya hay cosas que nosotros tenemos que hacer. así yo le digo, mira Señor, yo voy a hacer lo posible, tú ayúdame haciendo lo imposible. Lo que está ajeno a mi, a mi, a mi, a mi, a mi voluntad o lo que está ajeno a mi disponibilidad, ayúdame tú. Lo, 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 con lo que yo no puedo, ayúdame tú. Pero amado hermano, muchos le dejan no hace nada. Mire, hablo un paréntesis, sonríase. En un pueblo de, del vecino país, por allá de provincia, yo le he contado esto, un paréntesis. De pronto hicieron, hermano, el concurso de la pereza, de la flojera, ¿sí? Como es En Salvador? De los araganes, en mi país, en los pueblos, sí, de los, mejor no le digo, y de pronto hicieron el concurso mundial de la pereza. Y bueno, eh, dijeron, el que dure más tiempo sentado en la plaza de este pueblo llamado, bueno, en mi país va, para que no se de usted. Hermano, y de pronto, todos los países, un alemán duró un mes sentado ahí, un chino duró tres meses. Y así los países... Pero un mexicano de aquello de los buenos Duró un año sentado ahí Parecieron todos los canales De televisión y periódicos Porque le vamos a dar el premio El premio a, a, al hombre Más perezoso de la tierra Y de pronto le hicieron hermano Música y todo Y de pronto dijeron Venga pase a recoger su trofeo Su premio Y dijo tráiganmelo si quieren Cierro el paréntesis, así hay mucha gente Bendíceme si quieres Señor Y por araganes Por perezosos Se están perdiendo la bendición De lo que Dios asignó En su vida En el propósito por el cual Lo llamó al camino del Evangelio Dígales hermano, cuidado Que no seas perezoso Le voy a dar un verso Porque veo como que no me lo cree Ay, hermano, mire, ¿dónde estás? ¿Se recuerda, hermano, que habla de las promesas? Donde dice que no os hagáis perezosos. ¿Lo tiene? Mire pues, creo que está en hebreos, promesas, ponga ahí, que por la fe y la paciencia y la perseverancia, ¿quién dijo yo? Dice, dice. Vamos a leer el versículo 11. Mire, Hebreos 6, 11. Mire, pues. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para alcanzar plena seguridad de la esperanza. A fin de que no seáis que perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El pacto de la sangre tiene promesas, pero mucho creyente por su pereza espiritual por su pereza en la fe están padeciendo cosas que no deberían de padecer y están enfrentando situaciones que no deberían enfrentar pero por estar con su pereza hermano están en esa situación hermano sabe que Dios quiere que su pueblo sea en gran manera Bendecido. A veces decimos que estamos bajo el nuevo pacto en su sangre y yo lo creo es una verdad pero no deseamos cumplir con nuestra parte por la pereza que hay en la vida de fe en el camino del evangelio y esa actitud deja incompleto el pacto porque el pacto en sí, hermano. no porque el pacto tenga en sí errores, el pacto es perfecto, es excelente. Si, si alguien cumple lo que, lo que, si alguien cumple lo que promete, es el Señor quien estableció el, el pacto. Acuérdese, amado hermano, que Él que Él dice: ¿Acaso no haré lo que te he prometido? ¿Acaso Dios se olvida? ¿Acaso Dios, hermano, no sabe? de lo que tenemos necesidad, pero muchas de las veces somos nosotros los que estamos limitando a Dios con nuestra conducta en el camino del Evangelio. Acerca del pacto de su sangre, Deuteronomio capítulo 12-23. ¿Cuánto tiempo tenemos, ingeniero? Mire. Acerca del pacto de su sangre, Deuteronomio 12-23. ¿Sabe que la sangre es vida? Sí. Hermanos, si alguien vierte toda su sangre, ¿qué le pasa? Caput. Se muere, ¿verdad? Entonces la sangre es la vida. Solo cuídate de Deuteronomio 12:23, 12:23. Solo cuídate de no comer la sangre. Porque la sangre es la vida y no comerás la vida con sangre. Oiga eso. ¿A cuánto les gustaba la moronga? ¿Sí? Tacos de moronga, ¿se acuerdan? Bueno, usted que no es de México, o que usted que no ha sido México, pero hermano, eso era rico, ¿sí o no? Con Contripítelo con esa cosa, hermano, ahí. Es que ¿cómo quiere usted saber de amores si nunca lo besaron, hermano? Perdóneme. ¿Cómo usted va, va a entender lo, a qué sabe el, el, la, la, la moronga, hermano? Tacos de moronga si nunca lo comió. Pero le dijeron a los hijos de Israel, mira, no vas a comer sangre. Y eso ya no se vale. Por eso, hermano, no debemos comer sangre. Por eso cuando usted vaya, hermano, cuando vaya a frir un pollo, no le deje el pollo sangrón ahí, hermano. Sí, ¿por qué con pollo sangrón? No, porque no está bien cocido y no está bien cocinado. Cuando lo abre adentro de la carne está con sangre. Amén. Por eso la, comida, la carne cruda no se la coma. Por eso cuando usted va a pedir un steak, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo a ver los hermanos chef? ¿Un dedo, dos dedos o tres dedos? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está bien cocinado, hermano Víctor? ¿Hermano José? ¿Dos? ¿Tres, va? Porque un dedo todavía se le sale, le sale sangre, va. Hermano, entonces no hay que comer sangre. Por eso cuando usted vaya a... Bueno, algunos dicen que no, tan tampoco, no, hermano, pero mejor que es WWW. Well, well done. ¿Me ven? WWD. Ahora, dice, hermano, mire, mire el pacto de la sangre, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida en la sang no comerás la vida con sangre. La sangre representa la vida y es sagrada para Dios, como en el caso de Abel. Génesis 4:10. Quien muere por mano de su hermano Caín, esa sangre Clamó desde la tierra, hermano, apeló al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Y le dijeron, y él le dijo, ¿qué has hecho? Génesis 4.10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, la sangre es vida. Por esa razón, hermano, Dios prohíbe comer sangre. Pero los vampiros Se les olvida eso hermano ¿Qué dice 9.3? En 193 dice Todo lo que se mueve Y tiene vida O será para alimento Todo os lo doy como os di La hierba verde Pero a quién no le gusta la hierba verde hermano No le gustan las verduras Póngale una, fruta, una sopa de verduras A sus hijos en la mesa a ver qué dicen Pizza, hamburguesa, hot dog. No, no quieren, hermano. O sea que sí, pero carne con su vida, es decir, con su sangre. Génesis 9:4: No comeréis Hechos 15:19. Por tanto, sobre el pacto de la sangre, estamos hablando. ¿Por la sangre? ¿Cuál es la responsabilidad a que Dios, lo que Dios nos manda que cumplamos? Por tanto, Hechos 15, 19. Yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Versículo 20. Sino que les escribamos que se abstengan de la moronga. O no, que se abstengan de las cosas contaminadas. Por los ídolos de la fornicación, de lo estrangulado y del sangre. Hermano, en su pueblo, ¿cómo, cómo agarrabas el, la gallina o el pollo? Estrangulado, ¿ah? ¿eh? Yo conocí uno que era tan fuerte que en tres, cuatro vueltas se quedaba con el cuello, la cabeza, en la, en la boca, hermano, y lo estrangulaba. No hay que degollar ¿sí? para que vierta la sangre. Ahora, que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos. No me lo tome a mal. Si quiere deséchelo. ¿Por qué tenemos que estar comiendo nopales, tortitas de, de, de queso, de papa, pescado, capirotada, torrejas en el, en el tiempo de que viene el spring break o la, que viene ahí por ahí la, la Semana Santa? ¿Por qué? Y sin darnos cuenta, estamos participando de alimentos. Sacrificados a los ídolos ¿Quién inventó eso? Francisco diga Ningún hermano de los que están aquí Yo tengo un hermano que tengo, se llama Francisco Y tengo muchos sobrinos que se llaman Paco Para que me entienda Ah no, pero nosotros hermano ¿Por qué no se come la capirotada en diciembre? ¿Sabes sabe lo que es la capirotada? ¿Sí? Tan rica que es Amén Sí que, a ver hermanos de México, ¿saben lo que es la capirotada? No, hay algunos que no saben ni qué onda es eso. ¿Por qué, hermano, tenemos que estar, hermano, mire, no comen carne, pero sí se dan unas golpizas, se ponen hasta atrás, hermano, y se meten unas golpizas, ¿Qué, ¿qué es peor? Ahora, dice que no hay que comer cosas contaminadas por los ídolos, porque Pablo dice, a Timoteo le dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a, a, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice en hombres que tienen caracterizada la conciencia, dice que prohibirán casarse, capítulo 4, primera Timoteo y, y, y participar de alimentos que Dios, que Dios qué le destinó o dio para nuestra, para nuestra, para nuestra. Mejor leámoslo porque si no nos equivocamos, primera Timoteo 4.1 Mire, pues, hermano. Creo yo que somos la iglesia de Cristo, pero tenemos que aprender a no, a no ir más allá de lo que nos corresponde. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen caracterizada la conciencia. Versículo 3 del primer, primer Timoteo 4. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿A cuánto les gustan los camarones? al mojo de ajo a la diabla no porque hay que reprenderla va ¿sí? ¿a cuánto les gusta hermano ese ceviche de camarón? pues usted es un pecador ¿sí? porque hay quienes dicen que Dios envía los pecados del ser humano al fondo de la mar y como ahí están los camarones, se alimentan del pecado de la gente. Y por eso en esa doctrina, esa enseñanza, que andan más desviados que, que la desviación. Hermano, ellos dicen que no comen eh, camarón por eso. Porque comen, comen comen pecado de la gente. Yo no como mucho camarón porque son como puras 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 bolitas de colesterol. Pero son buenos, hermano. De Hacían al mojo de ajo, ¿verdad? Bien, bien, bien cocinadito. Con un pan, un panecito de ajo, hermano. Hacía al hornito, ¿verdad que sí? Y con una un ensaladita, hermano. Una sopita de cebolla. Eso, eso es riquísimo. Escuché por ahí un concierto en los estómagos. Los que no me están metiendo cuento que vienen en ayuno. Pero bueno. Vamos a ver. un último verso de la introducción Hechos 15-28, no hermano oiga, 15-28 porque pareció bien al Espíritu Santo o sea que el Espíritu Santo aprueba ciertas ciertas prácticas y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales versículo 29, ahí mismo en Hechos 15 que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si guardáis, si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. O sea que, los apóstoles dijeron, miren, guárdense esto. Si a ustedes les parece, guárdense a los gentiles. Pero si no, pásenla bien. Pero el Señor dijo que no, Él dijo que no comiésemos sangre. Ahora, durante el periodo de la gracia, ahora ya en el nuevo pacto, sobre la sangre, la identificación mediante se identifica mediante varias expresiones. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre del pacto, la sangre rociada, etcétera, etcétera. Ahora, expresiones de la sangre que representan la muerte expiatoria del Señor Jesús y el derramamiento de su sangre, el fundamento de nuestra salvación. Los beneficios de ese pacto, rápidamente… En Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, nos detenemos en el 56. Observamos, hermano, los beneficios de la sangre de ese pacto. Diga, beneficios del pacto. Es decir, lo que el Señor ha hecho o nos ha dado o ha hecho por nuestro favor a través de ese pacto al derramar su sangre sobre la cruz del Calvario. Lo primero que nosotros podemos observar de, de estos beneficios que son muchos es la participación espiritual con Él. El que tome, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene parte conmigo. Yo le resucitaré. Entonces, lo primero que, el primer beneficio en el orden que tengo es que tenemos participación con Él. Por eso dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra versión dice, y reinaremos. Es decir, que con Él estamos sentados, eh, juntamente con Cristo estamos en lugares celestiales y nuestra vida está escondida. Es decir, hermano, dice Pablo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso es que eh, ese pacto, o ese beneficio, los beneficios de ese pacto, uno de ellos es la participación con Él, la participación espiritual. Otro beneficio lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y nos habla de que ese es otro beneficio que es el pago por el creyente. Ese, ese beneficio del pacto en su sangre, hermano, es el pago por cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, caros míos. Es decir, porque Pablo el apóstol entendía el valor que tenemos. Hermano, usted y yo, tú y yo tenemos un valor incalculable porque valemos Hermano, la sangre de Cristo, con precio de sangre fuimos comprados. Por eso, amado hermano, eh, le, le recuerdo que no debemos menospreciarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque si somos la iglesia de Cristo, tenemos un valor incalculable. Dígales, hermano, tú vales muchísimo. Tienes un gran valor. El Señor le dijo a los hijos de Israel, el que os toca, toca la niña de mis ojos. Por eso, mire, amado hermano. El tercer beneficio del pacto de la sangre es lo que dice Romanos 5.9, que Él es nuestra justificación. Nosotros no somos justos por nuestras obras, sino que somos justos porque hemos sido justificados en Cristo Jesús por medio de su sangre. Te puede leer Romanos 5.9 más tarde. Por eso que eh, el otro beneficio, hermano, es que Él es nuestra justificación. Y somos justificados por el sacrificio, por ese pacto. Ese beneficio del pacto es que nos justifica. También, hermano, otro beneficio es que nos redime. Es, ese, ese pacto en su sangre es nuestra redención. Usted puede leer ahí, hermano, en, en, en Efesios capítulo 1, versículo 7. Encontramos, hermano, que Él es el precio. Ese pacto, el beneficio que nos da, es, el, hermano, es, es, la, es nuestra redención. El rescate. Él nos ha rescatado. Por eso, amado hermano, mire, todos los beneficios. Tenemos participación con Él. Ese, la, ese, esa, la, el, el, la sangre del pacto, hermano, ese pacto, ese beneficio es que es el pago por, nos, por nosotros, hermano, es nuestra justificación. Pero también nuestra redención. Colosenses 1, 19 y 20 dice que ese pacto en su sangre es el medio de nuestra reconciliación porque éramos enemigos de Dios y Él nos ha reconciliado y qué es una reconciliación sino el quebrantamiento de toda enemistad en medio de Dios, por eso es que Él con ese pacto, Él está cumpliendo con su responsabilidad, pero si nosotros hermano entendemos nuestra responsabilidad, tenemos que estar con el Señor, hermano mire con todo respeto, la escritura dice que el que tiene amistad con el mundo es considerado enemigo de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que Él es, que ese pacto de su sangre nos trae un beneficio de reconciliación con Él, es decir, que no debemos nada hacer, Él no está enojado con nosotros, pero tengamos el cuidado, seamos responsables de no Hermano, tener al mundo como amigo de nuestra vida, porque entonces es enemistad con Dios. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Y a veces, hermano, mire, por eso jóvenes, yo sé que ustedes están en la escuela, yo sé que ustedes están estudiando, que tienen muchos amigos inconversos, pero entiendan que ustedes han sido reconciliados con Dios por medio del pacto en su sangre. La amistad con el mundo, hay que, hay que ser respetuosos, hay que, hay que ser sociables, hay que convivir con ellos, pero no te regules por lo que ellos te dicen, regúlate por lo que dice Dios, que seas un instrumento para alcanzarlos y sacarlos del camino de la condenación. Y usted varón y mujer que trabaja en diferentes empresas que usted sea un instrumento para traer a reconciliación todas esas gentes que no tienen a Dios y que son enemigos de Dios cumplamos con nuestra responsabilidad del pacto en su sangre porque Él está cumpliendo dice que ese pacto nos trae el beneficio de la reconciliación pero Hebreos 3.12 dice que por medio de ese pacto nos trae otro beneficio y Él es nuestra santificación sed santos en toda vuestra manera de vivir Mire, cuando hablamos de la palabra santo, algunos mexicanos piensan que es el desmascarado de plata, ¿verdad? Algunos otros piensan que es, hermano, tener a alguien en un, en un aparador, ¿verdad? Un muñeco, una alguien así. Él nos, de esa clase de santidad no está hablando. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, consagrado, entregado, entendiendo que no le pertenezco al mundo, aunque estoy en el mundo, sino que dentro de mí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, que me redimió, es el que me, el que me ha llevado a ese a ese nivel, nos ha, nos ha introducido en esa santidad, hermano. Por eso, usted es santo, dice la Escritura, que sin santidad nadie lo va a ver. No que usted se mista de que estése un ídolo, no, hermano. Hebreos 9, 18 al 22 dice que por medio de ese pacto de la sangre hemos sido perdonados. Es nuestro perdón. Apocalipsis 12, 12, 11 dice que por ese pacto, otro beneficio de ese pacto en su sangre es que nos ha dado la victoria sobre el enemigo o sobre Satanás, sobre el diablo. Entonces, los beneficios de ese pacto, oiga esto, en su sangre, nos da participación espiritual con él. Mi padre y yo, uno somos, dijo Jesús. Es el pago por el que ha creído en Cristo Jesús. Otro beneficio, de ese pacto en sus sangres que es nuestra justificación, es nuestra redención, es nuestra reconciliación, es nuestra santificación, es nuestro perdón y es nuestra victoria sobre el poder del enemigo. Por eso hermano, cuando hoy participamos del pan y del vino, ¿sí? estamos declarando que tenemos la victoria que el Señor nos ha dado sobre todo poder del enemigo. Y no hay diablo ni demonio que pueda contigo y pueda conmigo mientras estemos siendo responsables y entendiendo los beneficios que Dios nos ha dado en ese pacto. Vamos a ponernos, bueno, póngase de pie. Vamos a decirle al Señor gracias. Estos y muchos más beneficios de Dios en Cristo Jesús nos ha otorgado Mediante el pacto que estableció con su iglesia. Desde Fort Wayne, Indiana, la Iglesia de Cristo Ministerio Reedificación presentó La Palabra de Dios que transforma y edifica la vida del hombre. Ven a visitarnos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Para más información de nuestro ministerio, visita nuestra página web o nuestras redes sociales.